0: Oh hi, Mark. Scotty, P ist schon klar, oder? Oh hey, Johnny, what's up? Uh, hier ist Houston. Uh, wiederholen Sie bitte. Meine Mama hat immer gesagt. Mm -hmm. Das ist ein leckerer Burger. Die Kino Route. Weise rieselt der Schnee. Still und starr ruht der See. Weihnachtlich glänzet der Wald. Freue dich. Die Weihnachtsfolge kommt heute. Und damit herzlich willkommen und guten Morgen, Johnny. Guten Morgen. Hallöchen, hast du gut geschlafen? Ja, sehr und lange. Ah, kleines bisschen zu spät zur Aufnahme. Hier zur großen... Weihnachtsfolge. Ich heiße dich, ich heiße alle unsere lieben Kinonauten zuhörenden herzlich willkommen. Heute soll es um Weihnachten gehen. Wir sind schon richtig weihnachtlich. Ich habe ein Teechen in der Hand. Wie sieht's denn bei dir aus? Äh,
1: ich auch Tee ist äh, perfekt um einen Podcast aufzunehmen. Oh ja oder
0: Dann kommen wir doch mal zu dem Weihnachtsthema. Es weihnachtet da draußen sowieso schon sehr. Wir sind in den Festtags- oder kurz vor der Festtagszeit. Jetzt würde ich allerdings von dir, Johnny, gerne mal wissen, was war denn eigentlich der allererste
1: Weihnachtsfilm? Da würde ich gerne mal den Ursprung kennen. Also, der allererste Weihnachtsfilm kam schon 1898 raus. Das ist unglaublich. Also, quasi direkt mit der Erfindung äh, des äh, Bewegtbildes. Oh, ja. Äh, und, 1898. Äh, ja, ist von George Albert Smith. Ähm, wer da mitgespielt hat, äh, war damals noch nicht so relevant, deswegen hat man sowas äh, nur selten aufgeschrieben. Wie heißt denn der Film? Ich, Santa Claus. Na, dann also, ist er doch mit Tim Allen, oder? Äh, nein, ist er nicht. Äh, er ist mit einer Laura <lacht> Bailey, einem Harold Smith und Dorothy Smith. Okay. Noch nie gehört, äh, aber ich werde diesen Film auf jeden Fall suchen und finden und äh, eventuell auf unserem Discord-Server als Link bei YouTube, wenn ich ihn finde, hinterlassen. Mhm, können
0: wir ja vielleicht auch bei Instagram mal verlinken, falls es da die Möglichkeit ja. gibt, ihn zu schauen. Santa Claus von 1998. Ähm, 18. 18.98. So. <lacht> 18, Geil. Ja, gucken wir dann sehr, sehr gerne mal rein. Jetzt würde ich allerdings erstmal dazu kommen, was die Community geantwortet hat. Da gab es sehr, sehr viele Antworten und ich habe alles ausgewertet habe äh, Zusammenhänge erschlossen und eine Strichliste gemacht, welche Filme wie oft genannt wurden. Und hier haben wir die Top Ten und natürlich noch mehr äh, Filme, äh, die die Community empfohlen hat. Und die würde ich jetzt gerne mal mit dir durchgehen. Ich habe dir die Datei gerade mal zugesendet, damit wir mal chronologisch von oben nach unten gehen, wie viele Nennungen... Bei den Top 10, beziehungsweise sind die Top Ten eigentlich Top 11, weil Platz 10 und 11 teilen sich die Anzahl der Nennungen. Und danach gehen wir dann durch die Filme durch, die ein- oder zweimal nur genannt wurden. Und natürlich unsere eigenen Ergänzungen zu der Liste würde ich dann sehr, sehr gerne noch am Ende mit als Abschluss des Podcasts heute nennen. Und dann entlassen wir euch in ein wunderbares Weihnachtsfest. Steigen wir doch mal ganz vorne ein. Johnny. Was ist denn bei der Community der beliebteste Weihnachtsfilm? Wer wurde am
1: häufigsten genannt? Scheinbar war es Kevin allein zu Hause und oder Kevin allein in New York. Das ist äh, krass. Der absolute Gewinner. Alles 90er-Jahre-Kids, die geantwortet haben scheinbar. Weil das ja. war ja der Film, der damals in den 90ern hoch und runter lief um die Weihnachtszeit bei fast allen Sendern. Und immer noch, glaube ich. Also ich
0: gucke schon ewig keinen Fernsehen mehr. Aber äh, ich glaube, der läuft immer noch jedes Jahr. Ich habe mir auch, glaube ich, gestern bei... Disney Plus erst wieder gesehen. Da wurde mir vorgeschlagen. Ja. Hier, ey, Scotty, guck doch.
1: Ist ja eine Fox Produktion, also ja, er ist bei Disney Plus auf jeden Fall drin.
0: Okay, bleibt also auch. Ja. Dann guckt ihn euch an, Leute, wer ihn noch nicht gesehen hat. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie so geht. Bitte guckt ihn.
1: Lustiger, äh, Lustiger Side-Fact dort: äh, Joe Pesci, der einen der Einbrecher spielt, den kleineren. Falls niemand Joe Pesci kennt, ist der kleinere Einbrecher. Genialer Schauspieler.
0: Ja. Mit äh, dem der liest sein
1: mit dem Goldzahn, genau. Der liest seine Skripte immer vor, wenn er neue Skripte kriegt, liest er sie immer für sich so, dass er jedes vierte, fünfte Wort ein Fuck einbaut. Und das konnte, das konnte er weil Kevin allein zu Hause noch nicht machen. Also er konnte <lacht> am Set nicht fluchen oder während des Drehs nicht fluchen, weil der Film ja eine Altersfreigabe für null Jahre bekommen sollte. Ja. Und in Amerika ist es so, sobald Fluchwort reinkommt, mm -hmm. werden die PG-8 äh, oder sowas äh, gerankt. Und dann dürfen nicht mehr alle Kids rein, sondern nur noch ab einem gewissen Alter. Also hat Joe Pesci sich eine Fantasiesprache ausgedacht. Wenn, wenn er flucht, zum Beispiel zu erkennen, wenn sie einbrechen wollen an der Haus und er sich die Hand verbrennt oder den Schlag ja. in die untere Region bekommt und so vor sich hin stammelt. Das ist quasi die erfundene Sprache von Joe Pesci, weil er sonst lauthals geflucht hätte. Aber oh nein,
0: nicht. das muss ich mir aber unbedingt noch mal angucken, im O-Ton, äh, wie das dann ist. Weil ich hätte jetzt fast gedacht, dass er vielleicht Dax sagt oder so, aber nee. Da hat er sich was einfallen lassen. Ey, cool. Unbedingt mal nachgucken. Äh, 18 Nennungen gab es da zu Kevin allein in New York. Wie gesagt, jeder durfte mir mindestens oder bis zu drei Weihnachtsfilme nennen. Deswegen kommen wir natürlich hier auch auf eine beachtliche Anzahl an Nennungen. Der zweitbeliebteste Film, der sich allerdings von den Nennungen her den gleichen Platz mit drei teilt, ist Drei Haselnüsse für Aschenbrödel die
1: Originalversion, selbstverständlich. Ich werde werd diese Obsession absolut nie verstehen. Also, die, ich, versteht mich nicht falsch, der Film hat was. Der Film versprüht eine gewisse Nostalgie vielleicht für die einen, für den einen oder den anderen. Aber ein guter Film, mhm. finde ich, ist es persönlich nicht. Also, er ist schon arg C. So richtig viel passiert auch nicht in dem Film. Also Hallo, <lacht> das ist halt schön.
0: Nicht. Allein schon der Soundtrack ist doch schon wunderbar. Oh, ja? Und ich rede Find's nicht von so. Helene Fischer. Ah. <lacht> <lacht> mit zehn Nennungen
1: auf Platz zwei. Was ist denn hier mit zehn Nennungen auf Platz drei, Johnny? Es ist Stirb Langsam natürlich der beste Weihnachtsfilm ever, der jemals gemacht wurde. Teil 2 sollte <lacht> bitte hier auch noch genannt werden, der auch an Weihnachten spielt. Geniale ja. Filme machen zu Weihnachten richtig Spaß, wenn ihr mal sehen wollt, wie ein normaler Mann zu Weihnachten richtig abgefuckt ein ganzes Hochhaus quasi mit Gangstern auseinandernimmt Und das nicht in überkrasser 80er-Jahre-Heldenmanier, sondern als wirklich normaler Mensch Absolut empfehlung. Wer den bisher noch nicht in seinem Leben gesehen hat, ihr verpasst was.
0: Also stirbt langsam auf Platz 3 der meistgenannten Weihnachtsfilme. Dicht gefolgt mit acht Nennungen: Schöne Bescherung.
1: Schön die Chris Worlds. Ja, die Chris Worlds ähm, äh, bin ich immer ein bisschen, ich weiß nicht, muss ich, muss ich Bock drauf haben. Das ist heutzutage, ist wie, ist Humor, ne? es ist Humor. Es ist halt immer sehr.
0: Übrigens etwas zäh, was du eben bei drei Haselnüsse für verarschenbrödel angesprochen hast, sehe ich bei Schöne Bescherung. Der hat zwischendurch so eins, zwei kleine Momente, wo ich finde, ah, da könnte der ein bisschen, bisschen schneller flutter zum sein. Schuss kommen, flotter ja. sein. Äh, aber wenn er dann wirklich, ich sag jetzt mal vorsichtig, eskaliert, dann macht er halt wirklich verdammt Spaß.
1: Ja, also ich finde den Slapstick immer noch gut in dem Film. Hm? Äh, die, der Humor, äh, der sprachliche Humor, sage ich mal, ist natürlich der Zeit geschuldet. Ne? Also, ja, das ja. war aus, irgendwann aus den 80ern. Ja, kommen wir doch zum nächsten Platz. Äh, das ist der Cringe, den habe ich äh, vorgestern oder vorvorgestern erst versucht, mal wieder zu schauen und habe dann der Müdigkeit nachgegeben und bin ins mhm. Bett gegangen. Ja, und ich muss sagen, ich finde es so, so schade, dass wir Jim Carrey nie in einer ernsthaften Bösewichtrolle bekommen haben. Weil dort in dem Film zeigt er wirklich schon krass, dass er eigentlich sehr, sehr böse sein könnte.
0: Wir haben ihn bekommen. Erinnerst du dich an Number 23? Ja, aber da ist er ja kein Bösewicht. Naja, er hat aber
1: schon so eine dunkle Art auch an sich. Ja, in dem Film. Eben, genau. Und genau dieser Film, also Number 23, Cringe oder auch äh, jetzt mit, äh, als er Dr. Eggman gespielt hat, in oder Robotic, äh, Robotnik mhm. in Sonic, sieht man ja, dass er dazu wirklich gutes Potenzial hat. Aber er spielt das immer nur dann in Rollen außerhalb Number 23, wo er halt, sage ich mal, ein bisschen den, den, den Cage-Regler aufdreht.
0: Ja, vielleicht kriegen wir es noch, aber aktuell hört man ja leider gerade das recht wenig von ihm. Aber mit der Grinch hat er sich im Weihnachtssegment nahezu unsterblich gemacht. Ja, denke ich auch. Des Weiteren unsterblich gemacht hat sich das kleine Mädchen, was auch bei Mathilda mitspielt, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber du kannst mir da sehr, sehr gerne gleich weiterhelfen, das Wunder von Manhattan. Ich glaube, den habe ich nur ein oder zwei Mal in meinem ganzen Leben gesehen. Deswegen bedeutet er mir jetzt nicht ganz so viel, aber das Mädchen, was bei Mathilda mitgespielt hat, spielt halt auch hier mit. Und den Namen, den wird uns Johnny jetzt sagen. Der, der Tipp Mara, schon weiß ich. Mara Wilson ist das. Mara Wilson. Hat man die danach ich eigentlich nochmal wieder gesehen? Oh, jetzt so als ähm, erwachsene Person?
1: Ich glaube nicht. Die hat ihren letzten Film, soweit es sehe, irgendwann in den Nullerjahren gemacht in 2013 hat sie gesprochen, Das magische Haus. Und sie okay. sieht hier nach einem ziemlich mittelmäßigen CGI-Animationsfilm aus. Ja, aber sonst hat sie aufgehört. Äh, ist für mhm. mich ein Film, den habe ich auch nur ein oder zweimal Mal im, als Kind gesehen. Ich finde den ganz ehrlich ein bisschen deprimierend. Ja. Also wenn ich mich so zurückerinnere, ja, hat er für mich eher so eine so eine, so eine gedrückte Stimmung. Bei mir ist im Kopf nicht mehr ganz so viel davon übrig geblieben. Müsste ich mal wieder auffrischen. Ist das, ist das nicht äh, der Film, wo der Weihnachtsmann quasi einen Unfall hat und sie ihn irgendwie aufnimmt und... Ach, ich habe es wirklich nicht mehr ganz im Kopf, es oh, tut mir okay. leid. Da, das weiß ich zum Beispiel gar nicht mehr.
0: Die Community schaut ihn aber sehr gern. Kommen wir mal zum nächsten Film, Johnny,
1: was haben wir denn da? Der Polar Express, ähm, absolute CGI-Animationsfilm, äh, Clusterfuck würden viele sagen, also viele <lacht> mögen den Film ja nicht aufgrund seines Looks, ich mag den Film, ganz ja. ehrlich, ich habe riesengroßen Sweetspot für den Film, weil der macht wirklich, der ist weihnachtlich, der, also der, das ja. ist einfach ein Proto-Weihnachtsfilm, der macht genau das Richtige an den richtigen Stellen, der ist von Robert Zemeckis der in den letzten 10, 15, 20 Jahren jetzt leider Gottes auch nicht mehr so groß geilen Kram abgeliefert hat. Das fing halt an. Robert Zemeckis ist Express. so
0: in Ungnade gefallen bei mir durch Pinocchio, was er Pinocchio angetan Aha, hat. Ja. Also, ja, da, also wirklich bin ich immer noch sauer. Polar Express, auch mit fünf Nennungen wie Wunder von Manhattan übrigens. Die nächste Empfehlung aus der Community, da habe ich mich sehr gefreut ist nämlich auch einer meiner absoluten Favoriten. Damals mit meinem Dad äh, immer geguckt. Und zwar geht es um Arnold Schwarzeneggers Weihnachtsfilm Versprochen ist versprochen.
1: Ist dieser Film gut? Äh, ja. Es ist ein sehr, sehr schöner Film. Uh, Arnie... Jetzt ist Turbo-Time. <lacht> Wer wollte nicht Turbo-Man haben? Wer wollte keine Turbo-Man-Figur? Ich wollte eine Turbo-Man-Figur ja. und ich wusste nicht, dass es ja. diese Turbo-Man-Figur nicht in Wirklichkeit gibt. Meine Eltern haben wirklich lange gebraucht, mir <lacht> zu erklären, dass diese Figur nicht existiert. Ja. Uh, Arnie hat ja spätestens mit Twins bewiesen, dass er ein Comedy-Timing hat und ein sehr lustiger Mensch ja. sein kann. Uh, hier auch, uh, finde ich, ist jetzt nicht sein bester Film. Im Allgemeinen, wenn man seine ganze... Filmografie anschaut von Arnold Schwarzenegger, aber da macht immer noch Spaß. Ja,
0: also versprochen ist versprochen. Unbedingte Empfehlung. Es macht so Spaß dazu zu gucken. Er will seinem Sohn eine Figur kaufen, die es einfach auf dem Markt so nicht mehr gibt. Gewinnt quasi eine am, äh, bei beim Radio oder hat eine Aussicht darauf, die zu gewinnen. Und dann beginnt halt ein Wettrennen, um diesen um diese Actionfigur und am Ende große Parade und es also dieser Film entwickelt sich einfach Stück für Stück immer mehr und wird super schöner Film. Der nächste Film, den uns Johnny hier sagen wird, äh, den habe ich noch nie geguckt, weil irgendwie ist er, ist, ich glaube er ist nicht für mich. Äh,
1: da schließe ich mich an. Der kleine Lord ist für mich auch das ist das ach, ich weiß nicht ähm, es gibt so ein es gibt was für dich sage ich mal die Filme der 70er sind sind für mich so mhm. äh, Filme, die viele, sage ich mal in unserem Raum, in, in Deutschland so als Pflichtfilme sehen, äh, gerade auch zu Weihnachten, so der Kleine Lord, glaube ich, gucken viele oder haben viele. Ja, äh, ja das, das ist schon ein Pflichtfilm. Das habe ich, ja. hab ich schon immer irgendwie auch als Kind ein bisschen abgelehnt, ich weiß nicht, ich mochte aber, ja. um nochmal Star Wars zu erwähnen, ich bin halt damit mhm. abgezogen worden, es tut mir leid, da kannst du halt mit der Kleine Lord nichts reißen, es tut mir leid. Ähm, ja, es kann ich nicht so viel sagen, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ja,
0: aber er hat auf jeden Fall ähm, eine, eine, eine Fanbase. Und die hat sich auch hier in die Top Ten geschafft. Die Nummer 10, die auch genauso viele Nennungen wie Nummer 11 hat, ist dahingehend schon wieder extrem geil. Denn mit Die Geister, die ich rief, ist ähm, eine Weihnachtsgeschichte, äh, auf auf die Leinwand gezaubert worden, die mich als Kind mega begeistert hat.
1: I ist doch Bill Murray, ne? Ja, ist Bill Murray. Äh, ja. Ist einer ja. der fantastisch. Ist ein cooler Film. Ist ja die also dieses von Charles Dickensons A Christmas Carol quasi für Erwachsene oder für ein erwachseneres Publikum ja. gemacht und äh, ja, der macht unglaublich Spaß. Ich gucke den jedes Jahr wenigstens einmal zu Weihnachten. Der macht, äh, Ich bin aber, ich mag die Weihnachtsgeschichte im Allgemeinen, dieses ganze Konzept von diesem von dieser Grundgeschichte von Charles Dickens. Ich gucke ja. äh, meistens äh, zwei, drei Versionen davon über die Weihnachtstage. Genau, ich wollte nämlich auch gerade sagen, die Geister, die ich rief, ist ja im Prinzip auch nur die Spitze des Eisbergs.
0: Ja. Es gibt ja A Christmas Carol, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren nochmal gekommen mit Bill Nye.
1: Wenn ich mich nicht irre. Oh, den habe ich ja noch gar nicht auf dem der, Schirm. Der war so richtig finster. Echt? Der Christmas Carol. Ne? Oh, da muss ich mal muss ich mal rein. Mit ja, Bill ja, Nani. ja. Der, okay. der ist, das ist die, die finsterste Version, die ich davon kenne. Oh ja, dann muss ich den mir angucken, dann ist der was für mich.
0: Ja, mit Sicherheit. Da reden wir nach Weihnachten nochmal.
1: Ja, aber lieber. hier zu den Geister, <lacht> die ich rief oder im Original Scrooge'd. Ähm, die mhm. Effekte sind unglaublich cool bis heute noch, also wenn man sich die Effekte von ja. den drei Geistern anguckt, äh, sind die wunderbar gemacht, äh, die Geschichte ist toll. Es ist noch ein, äh, im Gegensatz zum Original oder zu den anderen Adaptionen ist hier eine kleine Liebesgeschichte noch eingebaut, äh, die macht richtig Spaß. Ach, stimmt. Äh, ja, ja, stimmt, ist ein Der, Film, den habe ich ganz vergessen. Ist ein Film, den man auf jeden Fall mal gesehen haben muss in deinem Leben.
0: Und auf Platz 11 haben wir einen Film, der zufälligerweise jetzt auch wieder ins Kino kommt. Also wenn ihr diese Folge hier hört, könnt ihr in die Kinos strömen und euch eine Neuverfilmung davon anschauen. Vielleicht sogar eine Vorgeschichte. Ich glaube, das ist es nämlich eher. Allerdings seid gewarnt oder auch empfohlen,
1: es ist ein Musical. Oh ja, ich habe richtig Bock. Ich auch. Die Rede ist von... Johnny? Charlie und die Schokoladenfabrik. Äh, unglaublich. Genau so. Dass man davon ein Prequel machen kann. <lacht> ja, ja ne? Hier noch mit äh, Johnny Depp und
0: jetzt als Dune-Ersatz Timothy Chalamet. <lacht> Damit wir ihn wenigstens dieses Jahr um die Weihnachtszeit noch sehen. Nicht in Dune, aber
1: äh, den kriegen wir dann nächstes Jahr. <lacht> ja. Ähm, ich bin gespannt, wie Wonka läuft. Charlie und die Schokoladenfabrik äh, finde ich, hat äh, den ganzen typischen Tim Burton Charme. Ist ab, also, es ist von vorne bis hinten ein Tim Burton-Film. Sieht man in jeder mhm. einzelnen Sekunde. Und der macht Spaß, der ist weird. Die Geschichte ist weird. Um, die Geschichte ist auch ultra brutal, wenn man sich das mal überlegt. Also, ich würde das jetzt nicht unbedingt wirklich einem Sechsjährigen zeigen wollen, obwohl der ab Sechs oder so freigegeben ist. Aha. Weil ja, ja, ja,
0: ich glaube, da gibt es ja noch eine alte Version aus den 80ern, die ja auch noch. Ach, noch eher. Ich bisschen. glaube, noch, noch, noch ja. eher.
1: Ähm, ja, äh, ich. Die muss ich auch noch mal gucken, die äh, originale, quasi die erste Verfilmung, die es davon gab. Mhm. Die wird ja auch häufig rezitiert. Ja, ich bin auch gespannt auf Wonka, also bin ich ehrlich. Die Kritiken bisher mm, ja, sind, mir, mhm. sind eher so gemischt bis mäßig. Ich bin gespannt. Ja, damit sind wir durch die Top 11
0: durch. Ich würde jetzt erstmal gerne auch kurz ähm, rekapitulieren, was macht denn überhaupt ein Weihnachtsfilm aus? Was ist für dich ein Weihnachtsfilm? Weil Charlie und die Schokoladenfabrik, hätte ich ihn jetzt nicht direkt nochmal geguckt, wüsste ich jetzt gar nicht, dass es eigentlich ein Weihnachtsfilm ist. Aber äh, was muss ein Weihnachtsfilm haben,
1: Johnny? Äh, na gut, da ich ja Batman's Returns von 1989, glaube ich, äh, oder 90, äh, als Weihnachtsfilm ansehe, weil er zu Weihnachten spielt, ist das schwierig zu sagen. Mhm. Also ich muss äh, Weihnachtsfilm, also ein normaler, also ich sage jetzt einfach mal ein direkter Weihnachtsfilm muss natürlich so ein weihnachtliches Gefühl ausdrücken. Wenn man aber natürlich so Filmfan ist wie wir zwei sind, hat man irgendwann mal genug von weihnachtlichen Gefühlen und man guckt sich vielleicht auch mal über äh, außerhalb des Tellerrandes um und guckt mal, was mhm. gibt's denn noch für Filme, die an Weihnachten spielen, die Spaß machen. Ja, und ja. dann wird es ganz interessant und ganz wild. Äh, ja, aber wie schon gesagt, als allererstes sollte er so ein heimliches, gemütliches... Ich komme nach ein ich komme nach einem kalten, draußen Tag in ein warmes äh, Zuhause und kann mich in die, ja. auf die Couch ein kuschelngefühl auslösen. Und das haben eigentlich... Das reicht schon. Ja, das, das reicht schon. Das haben ja hier einige Filme gemacht, die wir jetzt schon vorbelesen, äh, vorgelesen haben. Ja. Ähm,
0: und wir haben noch einige Filme, die wir jetzt gleich durchgehen, die eine oder zwei Nennungen aus der Community hatten, da ist dann auch, deswegen frage ich, nicht mehr alles unbedingt weihnachtlich. Aber wie du schon sagst, Filme, die an Weihnachten spielen, äh, mir fällt da jetzt äh, spontan Misery zum Beispiel ein. Wenn ich mich nicht irre, spielt dieser Film auch in der Winterzeit und auch über Weihnachten. Oh, A Misery hast du noch nicht gesehen, Nein, richtig? Nein,
1: den hat man ja schon in den letzten Folgen, Stimmt, dass wir das Das, 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 das hat man ja. Misery ist noch so ein ähm, kleiner schwarzer Fleck Den bei mir. gucken wir.
0: Ja, den gucken, den gucken wir. Jetzt, den den gucken wir jetzt nochmal. Heute ist, äh, wenn ihr die podcast folge hört, der 19. Es ist also noch ein bisschen Zeit, die ganzen Filme, die wir hier nennen, nachzuholen. Tut das, denn wir werden auch eine Letterboxd-Liste haben. Die ist in den Show Notes verlinkt. Da habt ihr alle Filme, die wir heute besprechen und nennen. Habt ihr alle dabei und könnt ihr euch dann natürlich sehr, sehr gerne einschauen. Äh,
1: einschauen. Genau, ihr könnt <lacht> euch warm machen für das nächste Jahr, weil in der nächsten Folge, die dann nach den Feiertagen stattfindet, sprechen wir über das Jahr 2024 und was uns erwartet. Schon mal so als kleine Voraussicht. Am,
0: genau, am 2. Januar gucken wir dann, was erwartet uns denn eigentlich im neuen Jahr. Äh, aber zurück zu den Weihnachtsfilmen. Neben Misery hätte ich übrigens auch noch Calvert, den ich dank dem Genregeschehen-Podcast äh, geguckt habe, ähm, der auch in Weihnachten spielt, aber Calvert ist um Gottes Willen kein Weihnachtsmann. Warum
1: löst er bei dir keine heimlichen Gemütlichkeitsgefühle aus? <lacht> <lacht> äh, kurzer, kurzer, kurzer Zeit, also kurzer am Rande Einschub. Das ist ein Film aus Belgien, äh, so, der es geht mit dieser French Hardcore-Sache so ein bisschen Hand in Hand. Ich äh, komme gerade nicht drauf, wie sich das richtig schimpft, damals die Zeit, wo hm. Martius und so rauskam. Und um die Zeit muss er der Film ja auch so entstanden sein. Oder jedenfalls spielt ja, spielt er der mit. Ist diesen, 2005. Ja, ja, dann ist er auf jeden Fall aus dieser Zeit, ja.
0: Hat schon Euro, aber der sieht so viel älter aus. Das sieht aus wie ein Film aus den 70ern. Oh, aber cool. Das ist vielleicht ein,
1: äh, mit Absicht, dass sie das äh, ja, so ja. gemacht haben. Ja, ich denke
0: auch, dass es mit Absicht so ist. Und alter Schwede, ist dieser Film nicht weihnachtlich. Äh, okay, aber äh, zurück zur äh, Community, zurück zu den Weihnachtsfilmen. Bevor wir jetzt die Filme nennen, die die Community jetzt noch genannt hat, wo äh, nur noch ein oder zwei Nennungen waren, würde ich natürlich gerne erstmal voranstellen, was wir beide für Ergänzungen zu den Top Ten der Community haben. Ich würde da gerne mal kurz anfangen und zwar möchte ich unbedingt, ich habe es vermisst bei der Community, was ist mit euch los? Mr. Beans Weihnachten, gibt es auf YouTube, ja. äh, kann man sich angucken. Mr. Beans Weihnachten,
1: damit bin ich aufgewachsen. Johnny, hilf mir, sag was, bitte. Äh, ich bin nicht der allergrößte Mr. Bean-Fan. Ah, oh. <lacht> Ich kann verstehen, warum man Roy Atkinson in dieser Rolle so mag. Ich finde auch ein paar Gags bis heute cool, aber nee, nicht, habe ich nie so resoniert, wie man so schön sagt. Die beste Stelle ist wirklich, als er das Orchester leiten darf. Ach so, ich dachte, im Truthahn.
0: Habe ich übrigens seit Tagen als Ohrwurm. Und dann, dann, dann dreht er das so, so auf, also so, so pantomimemäßig und so. Es ist also wirklich Mr. Wiens Weihnachten. Guckt euch das an. Pisst euch ein vor Weihnachten. Äh, vor, vor Lachen an Weihnachten. Ihr seid zu Hause. Es sieht niemand außer der
1: Familie. Ist schnell weggewischt. Guckt euch an. Äh, ja. Für mich, äh, Was möchtest denn du da anbringen? Für mich fehlt da die Muppets Weihnachtsgeschichte, die finde ich, wie schon gesagt, äh, überragend gut als Weihnachtsgeschichte, die ist einfach nur toll. Stimmt, hat es nicht in die Top 10 geschafft, Also guckt ja. guck die Muppets Weihnachtsgeschichte übrigens auch bei Disney Plus zu finden, falls jemand das hat. Mhm. Äh, wenn nicht, äh, meldet euch, ich schicke euch gerne meine DVD.
0: <lacht> okay, meldet euch einfach via DM hier bei den Kinonauten, äh, die DVD wird rumgeschickt. Ähm, was möchtest du neben Mr. Bean äh, noch
1: empfehlen? Denn ich habe ja auch noch drei weitere Sachen. Ähm, ja, Batman Returns habe ich ja schon erwähnt. Ich finde, Batman Returns ja. ist ein wunderbarer Weihnachtsfilm. Der macht unglaublich viel Spaß. Das, also, guckt, bitte, guckt euch Batman Returns an. Die Sets sind unglaublich fantastisch. Das war ist eines der teuersten Sets damals aus, den, aus der damaligen Zeit gewesen. Eines der größten Sets, das man gebaut hat für Gotham City. Ähm. Mhm. Der Weihnachtsflair am Anfang kommt sehr schön rüber und dann kriegt dieser Film so mit so einem ganz schönen kleinen Schnipsen sofort so eine düstere Note, halt Batman-mäßig. Mhm. Äh, man sieht auch hier wieder, dass es ein tim Burton film ist von Anfang bis Ende. Aber da macht unglaublich Auf viel tim Spaß. Burton.
0: Auf tim Burton würde ich dann
1: gleich gerne noch ein bisschen einkloppen,
0: aber das stelle ich noch zurück. Ähm, als kleine Empfehlung hier, was mir auch ein bisschen bei der Community gefehlt hat, keine einzige Nennung. Bad Center 1 und 2, wo ist Bad Center hingewesen?
1: Weiß ich nicht. Die zwei habe ich persönlich noch nie gesehen. Die 1 ist über jeden Zweifel erhaben. Als Genre-Fan sollte man auf jeden Fall Bad Center gesehen haben. Ey, und der zweite steht dem ersten in kaum
0: etwas nach. Ja? Denn okay, ja. er trifft wieder auf den Jungen, der mittlerweile jugendlich ist und oh. kein Kind mehr. Oh, so Interessant. Und, und dann entwickelt sich wieder eine kleine... Ein kleines Weihnachtsabenteuer. Mega gut. Äh, hast du da noch eine Ergänzung? Ähm, also nicht zu Bad Center, sondern äh, auch noch irgendwie, was du einfach heimelig gerne guckst. Was, was ich heimelig oder?
1: Heimelig. Heimelig gerne. Nee, heimelig, nicht heimlich. Was ich heimelig <lacht> gerne gucke, äh, ist schwierig. Wie schon gesagt, ich bin nicht der allergrößte. Ich bin so ein kleiner Weihnachtsmuffel. Ja, ich, mm, jetzt kommt's raus. Ja, ich bin nicht der allergrößte Fan von Weihnachten. Äh, die Gründe muss ich jetzt hier nicht aufzählen, das ist, äh, wird mhm. sonst zu so Deep Talk mäßig. Äh, ja, <lacht> daher, äh, ich habe letztes Jahr, ich habe eigentlich äh, die letzten Jahre immer auf meinem Letterboxd-Account so einen kleinen Adventskalender gemacht und habe halt immer 24 Weihnachtsfilme da reingeschmissen, um jeden Tag halt ein Türchen zu öffnen und jeden Tag einen Weihnachtsfilm mhm. zu schauen. Und dabei ist vieles zusammengekommen, äh, so richtig fehlen tut mir persönlich äh, ein kleiner Eintrag aus dem letzten Jahr, den hast du aber auch schon auf deiner Liste und das ist Violent Night, den fand ich, den habe ich jetzt außerhalb geschaut. <lacht> ich werde den aber definitiv jetzt die Tage nochmal nach, also nochmal schauen, denn Violent ja. Night mit David Harbour vom letzten Jahr ist fantastisch, also es ist wirklich ein fantastisch guter Weihnachtsfilm, ja. der macht richtig Bock, der macht richtig Spaß, der hat seine Fehlerchen, absolut, ist, der ist nicht über jeden Zweifel haben, aber da macht einfach nur Spaß. Das ist absolut korrekt. Würde ich genauso unterschreiben, habe ich hier
0: auch auf meiner ergänzenden äh, Liste. Und abschließen würde ich unsere Empfehlungen mit einem fantastischen Märchen und zwar Das kalte Herz von 1950. Die mag ich. Ist ein, den mag ich
1: auch. Ja? Also die alte Verfilmung mag, mag ich auch. Magst du auch?
0: Ja. Ja. Von 1950, Das kalte Herz. Äh, Finde ich absolut wunderbar. Ich bin selbst ein Sonntagskind und deswegen hat dieser Film mich damals schon total gekriegt. Ne? Äh, ich konnte das Gedicht auch mal, aber äh, es ist leider Gottes in meinem Kopf ein bisschen, bisschen äh, ausgegraut. Alles weggeraucht. Äh, alles weggeraucht. <lacht> also nicht nur die 1950er-Version, sondern auch das Remake äh, aus dem Jahre 2016 mit Frederik Lau in der Hauptrolle. Äh, wen, wen. Äh, wen, wen, wen wundert's, ich mag Frederik Lau und deswegen mag ich auch diese Neuverfilmung tatsächlich. Aber was Märchen angeht, lieber Johnny setzen wir jetzt schon fest, wenn wir nächstes Jahr diesen Podcast hier weiter noch haben und führen und wir total erfolgreich sind von hier erstmal Werbung <lacht> und uns, einblenden
1: und Koro uns, <lacht> äh, genau, uns endlich sponsert genau
0: und Koro uns endlich äh, sponsert äh, dann werden wir hier an Weihnachten nicht wieder über alle Weihnachtsfilme sprechen sondern speziell und gesondert über Märchenfilme ja absolut Wie, äh, das kalte Herz der Hirsch mit dem goldenen Geweih und, 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 da gibt es ja auch viele
1: russische Märchen, Richtig. viele DDR-Märchen. Da werde ich da äh, auf jeden machen. Fall einen äh, geschichtlichen Exkurs mit euch machen. Ja, ja. Also freut euch
0: auf jeden Fall schon mal auf nächstes Jahr Weihnachten. <lacht> In Ordnung. Weg von den äh, ganzen Empfehlungen unsererseits. Wir haben hier noch ein paar Community-Filme, äh, äh, Community die ich jetzt gerne noch mal im Schnelldurchlauf mit dir durchgehen möchte. Und einfach kurz was dazu sagen. Zu dem einen können wir vielleicht mehr sagen, zu dem anderen vielleicht weniger. Ich habe mir auch die ein oder andere Synopsis hier rausgesucht, also Inhaltsangabe, um äh, zumindest auch dem, dem, dem Zuhörer, dem, dem, dem äh, Kinonaut da draußen zu sagen, worum es da vielleicht auch gehen könnte. Angefangen mit, du müsstest ihn hoffentlich kennen, Netflix hat ihn drauf und es ist auch, glaube ich, eine Netflix-Produktion. Klaus.
1: Ja, Klaus ist ein, äh, ist da quasi, <lacht> ist ja quasi ein Prequel zum Weihnachtsmann an, per se. <lacht> Ein Prequel zum Weihnachtsmann. Ja, ja. Klaus ist ein fantastischer Animationsfilm. Ja, sieht gut aus. Ich habe den leider ja. auch nur einmal geschaut. Ich muss den mal nochmal nach nachholen. Der ist ein bisschen aus meinem Gedächtnis äh, verschwunden. So vom ich habe den Look noch vor meinen Augen, aus. Also mhm. geschichtlich bin ich da ein bisschen raus. Ich habe den damals, wo er erschienen ist, gesehen und danach halt nicht nochmal. Aber ja, ich hatte auf jeden Fall Spaß. Also ich habe den auf jeden Fall genossen. Also muss ich den, ich den nochmal nachholen. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, hast du jetzt noch mal ein
0: kleines bisschen Zeit. Äh, der nächste Film wäre dann hier <lacht> Santa Claus. Nicht der erste von, neun, von 1898, sondern hier ist es dann tatsächlich die Filmreihe Santa Claus mit Tim Allen in der Hauptrolle, der den Santa Claus hier spielt. Bin ich ehrlich, hat mich nie aus, dem, äh, aus der Versenkung hervorgeholt. Nee, bin ich... Was? Bin ich nicht unbedingt der, der große Fan von Also ich,
1: ma ich mag alle Filme, bis, äh, oh, ich weiß nicht, ob das der dritte oder vierte Teil war, wo ähm, noch Väterchen Frost mit hinzukommt. Des, dem finde ich dann, ab da wird es ein bisschen schwächer. Ich glaube, da gab es ja jetzt noch eine Serie letztes Jahr, die nur eine Staffel gekriegt hat und relativ schnell abgesetzt wurde. Die wohl nicht so gut ja, lief. Die wurde mir auf Disney Plus auch nochmal angezeigt. So, ja, los, guck doch die Serie. Äh, nee, Habe ich nicht reingeguckt in die Serie, bin ich, würde ich vielleicht nochmal versuchen nachzuholen. Aber ich finde, den ersten, den zweiten auf jeden Fall, den sollte man mal gesehen haben, ich mag die sehr. Die haben doch schon, also die sind sehr, äh, obwohl sie halt was Magisches haben, finde ich, äh, haben die auf einer Gefühlsebene doch schon sehr was Reales, also was tatsächlich, ist. ich glaube, das mit den Geschehnissen die zwischen Vater und Sohn oder zwischen, sag ich mal, Eltern und Sohn passieren. Geh, geh nicht zu tief rein, du Nerd. Deswegen gehen wir direkt zum nächsten Film. Ja, was ist denn der nächste Film? Wir haben Film? hier als
0: nächstes Die Hüter des Lichts. Der ist auch wieder auf Netflix, glaube ich, zu finden. Ne? Habe ich damals da, glaube ich, geguckt. Also eine ganz, ganz
1: tolle Weihnachtsgeschichte. Allgemeine gute Geschichte finde ich, aber ja. ich soll ja nicht so Deep Talk machen. Äh, geht um Farbewesen, <lacht> geht um verschiedene Farbewesen, ja. unter anderem Weihnachtsmann, Osterhasen, auch Väterchen Frost äh, und Sandmann, Sandmann ist auch dabei. Äh, die eine schöne äh, Heldenreise machen, also jedenfalls einer von denen macht eine Heldenreise durch, so eine klassische. Macht Spaß auf jeden Fall und es hat ja. schön viele Gefühle. Wird euch auf jeden Fall die ein oder andere Träne kosten vielleicht. Ja, genau,
0: stimmt. Das, ich erinnere mich. Der war auch recht emotional. Auch apropos emotionale Weihnachtsfilme, weil du jetzt auch gerade äh, zweimal mhm. Väterchen Frost angesprochen hast. Es gibt auch noch einen geilen Film von früher. Äh, was ist denn wo, früher? Na, ja, ja, früher halt 90er, ne? <lacht> <lacht> Wenn ich von früher spreche, spreche ich aber von den 90ern. Ähm, Jack Frost hieß der Film. Oh, ganz schlechter
1: Film.
0: Was? <lacht> Wo, wo der Papa, glaube ich, stirbt. Ja. Und dann ist die Familie, also Mutter und Sohn alleine. Ja. Und dann baut der Sohn, glaube ich, einen Schneemann. Ja. Und die Seele von dem Vater geht ja. in den Schneemann rein. Und dann schmilzt er.
1: Er hört es oh. äh, äh, raus. P wie Hannebüchen, diese Geschichte. Also das. Also
0: <lacht> aber, aber der ist so
1: schön. Jack Frost, Leute. Ist, ist, eine, ist eine persönliche Empfehlung nochmal. Äh, hier, über den nächsten Film kannst du, glaube ich, was sagen. Kremlins, ja. Kremlins ist äh, schön, dass ihr den genannt habt. Kremlins macht wirklich alles, was äh, so ein Film haben sollte. Er ist gemütlich. Ja. Er spielt Teile zu Weihnachten, auf jeden Fall zu den Festtagen, sage ich jetzt mal, zur Festtagswoche. Er hat mhm. unglaublich niedliche Monster. Oder Kuscheltierchen. Tierchens. Ja, auch praktische Effekte, ne? Alle, um wollte ich gerade sagen. Äh, die Effekte zum vor allen Dingen zum späteren Zeitpunkt hin, sind fantastisch. Also wirklich, ja. da muss man, das unbestritten gut. Ja, Kremlins, guckt Kremlins. Also wer Kremlins noch nicht gesehen hat, guckt jetzt, jetzt. Ihr macht jetzt, jetzt Pause bei diesem Podcast und guckt jetzt Kremlins.
0: Genau. Für den nächsten Film braucht ihr allerdings keine Pause zu machen. Den könnt ihr einfach nebenbei laufen lassen und ihr guckt nicht hin. Denn jetzt kommt nämlich der Punkt, wo ich auf Tim Burton draufhaue. Das mache ich ganz selten nur. Aber ich habe es jetzt in den letzten Tagen, ich weiß nicht mehr ganz genau, vorgestern, gestern, vorvorgestern, habe ich versucht, Nightmare Before Christmas zu gucken. Du bist ich habe den irgendwann schon mal gesehen und ich wusste, ich mochte den Film nicht. Und dann dachte ich mir, warum mochte ich ihn denn nicht? Ich mache den Film an, Nightmare Before Christmas, wurde auch nur zweimal genannt aus der Community. Aber sonst hört man ihn da draußen eigentlich öfters. Und ich sehe auch anhand deiner Gesichtsreaktion, äh, dass du gleich eine völlig andere Meinung als ich haben wirst. Aber äh, Nightmare Before Christmas sieht, finde ich, scheiße aus. Und ganz am Anfang von dem Film, der, 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 der verliert mich ganz am Anfang schon, weil this is Halloween. This, this, this is Halloween. Halloween. Nee, das ist Christmas, Junge! Und deswegen da, guckt man diesen, ja, du
1: tanzt schon. Deswegen guckt man diesen Film ja auch äh, zu dem Schocktober, also das, so mache ich das okay. immer, weil äh, das ist für mich auch eher ein Halloween-Film. Ich weiß, das spielt zu Weihnachten ba, 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 und es wird Weihnachten, alles ja richtig, aber erstens, das ist ein Claymation-Film, also man hat, hier, falls euch der Begriff nichts sagt, ähm, man macht dann quasi aus Knetmasse oder einem anderen ähnlichen Material, baut man Figürchen und bewegt diese einzelnen äh, einzelnen Gliedmaßen von diesen und macht pro äh, Bewegung ein Bild. Nennt da, man das nicht Stop-Motion? Was hast genau, du jetzt gerade gesagt? Genau, Playmation heißt das heutzutage. Aber genau, es ist ein Stop-Motion-Film, also dass man, äh, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Okay. Äh, der Letztes Jahr der Pinocchio-Film von Guillermo oh. del Toro ist auch so ein Film, äh, der so in Stop-Motion gemacht wurde. Ich Nightmare, über Christmas, äh, Nightmare Before Christmas ist über jeden Zweifel erhaben. Es tut mir leid, dass ich... Das ist, außerdem ist er nicht von Tim Burton, sondern von Henry Selleck. Aber warte mal, hä? Burton hat hier nur ich, produziert.
0: Ich, ach, der hat nur produziert.
1: Das verwechseln viele, weil er wirklich eine Ästhetik hat, die man Burton zuschreiben könnte. Also wenn man Nightmare Before ja. Christmas und danach oder davor etwas mit den Scherenhänden sieht, sieht man da schon Bezüge.
0: Oh, Edward mit den Scherenhänden, der ist mir gar nicht mehr im Kopf gewesen. Der steht auch hier nirgendwo auf irgendeiner
1: Liste. Ja, ist ja auch Geil. kein Weihnachtsfilm. Also er macht auch ein hey. heimeliges Gefühl, aber er spielt nicht zu Weihnachten. Na, es schneit. <lacht> <lacht> es schneit. Und dann ist aber auch in der nächsten Szene gleich Sommer. Also. Ja. Hallo, es
0: schneit, Leute. Äh, kennst du den nächsten Film Zwei Weihnachtsmänner, äh, ja. der wurde auch genannt hat, äh,
1: hat für bei mir auch so einen kleinen Sweetspot, das hatten wir schon mal privat ach, geklärt, ja. das hätte ich jetzt nicht gedacht äh, ja, den, ist ein deutscher Film Ja, den, äh, doch, der hat was, ähm, der ist mh, nicht übel, also ich äh, ist jetzt nicht so ein Film, den ich jedes Jahr gucke aber ich glaube dieses Jahr wird es mir nochmal noch mal irgendwie zu Gemüte führen
0: ach, da können wir uns auch zusammen hinsetzen Zwei Weihnachtsmänner ist ein Zweiteiler ja. Jeder Teil geht
1: anderthalb Stunden. Genau, war so eine Sat1-TV-Produktion, wenn ich mich recht entsinne.
0: Mm, ja, Sat1 dürfte es gewesen sein. Ja. Mit äh, Christoph Maria Herbst und Bastian Pastewka ist quasi ein Road-Movie, ein Road-Weihnachtsmovie. Ja. Unbedingt mal schauen. Äh, ich finde sogar, dass, die, dass es im Prinzip eine Adaption ist aus Ein Ticket für zwei. Ja, mit Steve Martin und... Oh, ich vergesse immer jedes Mal... Und Dingsbums, ja, genau. Und Onkel Buck. Ja. <lacht> Steve Martin und Onkel und Buck. Äh, jetzt kommen wir zu deiner äh, zu deinem Favoriten. Ja, Muppets, da habe ich nämlich auch was mitgebracht. Oh, Muppets Weihnachtsgeschichte. Ja, dann schieß mal los. Muppets Weihnachtsgeschichte. Da habe ich ein Bild gefunden im Internet. Da stand, es soll wohl eine wahre Geschichte sein. Der Director von... Muppets Weihnachtsgeschichte meinte damals zu Michael kane folgendes. Okay, so it's a Christmas carol, but with Muppets so. You know, feel free to have fun with it. Be a little silly. Und Michael kane erwiderte darauf. I am going to play this entire thing as serious as a car accident. Das ist Und so wurde Michael Kane dann zu dieser unfassbar starren Figur, zu diesem extremen Kontrast zu den Muppets in der Weihnachtsgeschichte. Fantastisch, oder? Da wird sich gerade eine Zigarette angeschmissen.
1: Unglaublich gut. Ich finde, das jetzt, wo ich drüber nachdenke, nach, über dieses Zitat was, oder über diese Vorgehen am Set, finde ich das grandios, weil Michael Kane spricht ja mit den normalen Menschen, also den Schauspielern, die mitmachen und den Muppets, als er behandelt sie alle gleich. Ja. Also und das merkt man, das finde ich, das tut dem Film sehr gut, dass die, quasi man nicht, dass das nicht und das wird nicht unglaubwürdig, dass dort in dieser Welt Muppets leben, also dass diese Muppets ja. mit Menschen zusammenleben und Michael kate trägt dazu bei, weil er sie halt gleich behandelt und genauso ja. kacke zu denen ist wie er zu Menschen ist oder so. Äh, das. Äh, mhm. Ging mir, schoss mir gerade so durch den Kopf, äh, fand ich, finde ich einen absolut guten Film, macht Spaß, guckt die Mappels Zweihnachtsgeschichte.
0: Aber der nächste Film, der ist ganz, ganz wunderbar und ich liebe ihn, denn er ist, ah nee, der ist nicht das mit Jack Black, Liebe braucht keine Ferien, der ist mit Jack
1: Black und äh, spielt auch eine Weile <lacht> nee, Der nächste Film, tatsächlich Liebe, ist äh, äh, eine richtige, eine richtige kitschige äh, Rom-Com, und ja gut, obwohl rom also Comedy vielleicht ja auch zu teilen äh, ich muss ganz ehrlich gestehen ich bin ja sonst nicht so für Romanzen zu haben aber tatsächlich mhm. liebe weil das so extrem kitschig ist ja. und weil er ja auch so ein paar traurige Momente hat und äh, so eine gute Balance hält äh, hat er da trifft ein paar Punkte bei mir ich mag den doch sehr gern äh, jetzt so im Nachhinein ich habe den jahrelang nicht gesehen aber damals so als junger Erwachsener bestimmt. läuft ja auch jedes Jahr im Fernsehen mehrfach gesehen. Also, werde ich ja. sich auch noch mal nachholen?
0: Wenn man ähm, Mr. Beans Weihnachten nicht gucken will, dann sieht man Ronan Atkinson wenigstens in tatsächlich Liebe.
1: Ja. Oh, oh, das nächste gefällt mir. Die Sissi-Filme. Ja, aber auch mit... Inklusive im Majestät-Saufen. Ja, äh, ja. Das, ist, das, ist, das ist für mich auch die einzigste Möglichkeit, diese Filme zu ertragen, um zu sein. Ich finde die... <lacht> unglaublich langweilig, also wirklich ja, jeden Tag. inklusive Majestät Saufen ist richtig gut. Äh, ich, äh, wer das auch immer vorgeschlagen hat, ja, so ist die einzige Machbarkeit, die Filme zu überleben. Ich weiß nicht, warum ja. die so ein Standing haben. Also für da, damals, wo die produziert wurden, das Production Value ist geil, die Kostüme sind gut, die Sets sind toll, die haben an echten Drehorten gedreht. Also das ist schon, der sieht, ich will jetzt nicht sagen, dass der schlecht aussieht, der sieht gut aus, aber mhm. die Handlung, Leute, also wirklich... Pff.
0: Naja, es ist dann eben halt auch zu ertragen, ge? mit äh, entsprechend, ja. Ähm, nächster Film. Wir haben hier eine, eine Empfehlung, die nennt sich Single Belts. Scheint wohl ein deutscher Film zu sein, von 1997. Aber wir hatten damals schon ein kein... deutsch-österreichischer Film. Wir hatten damals schon genau. keinen
1: Geschmack mit äh, Auswählen von äh, Filmtiteln.
0: <lacht> ja, Single Belts hat ein Arbeitskollege tatsächlich von mir empfohlen und hat mir auch gesagt, ja, das ist im Prinzip so die deutsche Version von einem Schöne-Bescherung. Ah. Äh, man sitzt am Tisch, man kann sich irgendwie nicht so richtig leiden und am Ende, äh, ja, fackelt der Weihnachtsbaum und alles geht schief. Also das ist wieder so ein typisches äh, weihnachtliches Chaos, äh, so ein familiäres Chaos, was man sich einfach gerne anschaut, aber ungern selber zu Hause hat. Mhm. Ja. Dann hätten wir noch einen Film, der im gleichen Jahr rauskam wie Die unendliche Geschichte wo ich mich übrigens auch frage, warum den keiner genannt hat. Ja, wundert mich auch. Ist kein ja. Weihnachtsfilm, aber ne, ja, macht, es ist halt macht irgendwie auch so diese,
1: diese weihnachtliche Gefühle, kann man schon sagen.
0: Er ja. Macht weihnachtliche Gefühle. Und zwar rettet den Weihnachtsmann aus 1984.
1: Äh, Kenne ich nicht. Noch nie gehört, bis nie jetzt. Nie gesehen. Äh, danke. Aber Gibt's hey, bei Amazon zu gucken, Ich finde es find im, immer wieder geil, dass äh, Leute äh, selbst von Leuten, die, wo man manchmal nicht so denkt, dass das so Film. Fanatiker sind oder Filmfreaks. Ja. Äh, dass die mit Filmen um die Ecke kommen, von denen ein Filmfreak noch nichts gehört hat. Das ist immer wieder ja. äh, krass. Wir, wir freuen uns da immer darüber, wenn wir Filme hören, die wir nicht kennen. Ob wir es am Ende gucken.
0: Das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber wir bis, freuen uns, wenn wir sie so nicht kennen. Das ist immer
1: schwierig mit einer Watchlist, die jetzt schon über 1000 <lacht> Einträge hat. Äh, <lacht> wird das immer ein bisschen schwierig, ja. Äh, Kennst du denn den nächsten Film? Dirty Office Party, hey. Ja. Wenn, ihr ja, einen, ist voll geil, oder? wenn ihr eine geschmacklose Komödie sehen wollt, die ihr richtig abfeiern könnt, dann guckt Dirty Office Party, der macht wirklich Spaß.
0: Jennifer Aniston und Jason Bateman sind hier dabei und er macht halt richtig Spaß, dafür. der Film, wirklich. Da ist Party äh, drin, das ist jetzt nicht so ein Stilin ja. <lacht> So, das ist halt wirklich so All I want for Christmas is you. So, wenn man das als, als Lieder gegeneinander setzt, dann sind es diese zwei ja, Songs. ja Und,
1: äh, und er eskaliert <lacht> auch wunderbar, finde ich. Ja, aber richtig. Äh,
0: fantastische, äh, fantastische Empfehlung. Aber das nächste, das kenne ich schon wieder nicht. Ich, ich habe gegoogelt. John Cusack spielt dabei mit äh, Weil es dich gibt. Das ist wohl so ein ganz typisches Ding. Zwei Erwachsene äh, lernen sich kennen, verlieben sich, verlieren sich aus den Augen. Später wollen sie beide heiraten. Natürlich andere Leute treffen sich wieder. Und sie können einfach nicht anders, als sich anzuschmachten. <lacht>
1: äh, spielt wohl an
0: Weihnachten. Und es ist, äh, es trieft wahrscheinlich.
1: Ja, klingt nach so einer typischen äh, romantischen Komödie ein bisschen. Oder halt ja. so einer Schmonz. Ich sage immer Schwanz dazu. Ja, ähm, dann äh, Film, den ich... Hier auch äh, Zutrauer, dass du ihn kennst, ist Hardboiled. Ja, John Wu äh, auf seinen absoluten Schaffenshöhepunkt meiner Meinung nach äh, guckt Hardboiled. Nicht unbedingt zu Weihnachten, guckt einfach nur Hardboiled. Macht richtig Spaß. <lacht> also die letzten, die letzten 20, 30 Minuten sind einfach nur Abriss pur. Äh, alle Action-Szenen äh, noch handgemacht, wie man sich so schön äh, kennt aus dem damaligen Hongkong-Kino. Mit Joe äh, Jung-Fat, wenn ich es richtig ausspreche. Hoffentlich ähm, einer der coolsten, badassigsten Hauptcharaktere, die es gibt im Film. Mm -hmm. Sau viel ähm, Slow-Motion, also sehr viele Zeitlupenaufnahmen, sehr viele Shootouts. Äh, wie schon gesagt, wer John Woo ähm, sehen möchte, kann das auch dieses Jahr schon noch machen. Der bringt jetzt auch einen Weihnachtsfilm raus. Silent Night heißt der, wenn ich richtig bin. Silent Night, genau. Mit Joel Kinneman. Bin ich gespannt, die Kritiken sind gemischt. Äh, ja, aber Hardboiled, absolute Empfehlung, wirklich absolute Empfehlung.
0: Ja, geh mal auf den nächsten Film drauf, denn äh, mit der Thematik
1: habe ich überhaupt keine Berührungspunkte. Ich auch nicht. But ich finde es nicht mal gut. Ja, Bud Spencer und Terence Hill, äh, Troublemaker wurde ich hier genannt. Ähm, ich kann den kulturellen Impact verstehen bei Bud Spencer und Terence Hill, vor allen Dingen hier in Deutschland, weil... Unsere, ja. unsere, äh, unsere, Synchro, Synchro. unsere Synchro ist ja hier, äh, muss man ja hier sehr sehr, 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 sehr loben, weil man hier ja wirklich viel Witz und viel Charme eingebaut hat, nur durch die Synchronisation. Denn ja. die meisten Filme sind eigentlich im O-Ton gar nicht so lustig oder gar nicht so gedacht, äh, wie sie bei uns hier in Deutschland rüberkommen. Äh, ist aber leider nie etwas, was mich irgendwie wie gekriegt hat. Also mein Vater ist gro relativ oh. großer Fan von, der, von, von den ganzen Bud Spencer und Terrence Hill Filmen. Ich habe da als Kind ein paar gesehen und ich habe als Kind schon so gemerkt, nee, das kriegt mich irgendwie nicht. Geht mir tatsächlich ganz
0: genauso. Ist nicht mein, mein, mein Genre. Wenn ich mal einen Western geguckt habe, dann Winnetou. So Pierre Breeze. Mit dem bin ich aufgewachsen. Aber nicht mit Bud Spencer und Terrence Hill. Womit ich aber auch auf jeden Fall auch Berührungspunkte habe und hatte, ist wie man den auch äh, immer nennen will, So High oder How High. Ja. Äh, ähm, kann man auf jeden Fall gucken. Ne? Ja. Jetzt nicht unbedingt ein Weihnachtsfilm, glaube ich, aber äh, wenn man an Weihnachten
1: nichts Besseres zu tun hat, als sich ein bisschen abzudichten, dann bitte <lacht> mit dem Film wenigstens. Ja, auf jeden Fall. Äh, mit äh, zwei Leuten aus dem Wu-Tang Clan im Hauptcast mit Redman und Method Man. Äh, macht Spaß. Dieser Film war jahrelang, war jahrelang ein Film, der bei mir mindestens einmal die Woche lief. Also wirklich... Ich hab also so zwischen, <lacht> zwischen 15 und 17 oder sowas lief der wenigstens einmal die Woche irgendwo bei mir im Hintergrund oder bei einem Kumpel oder so und man hat sich den Film so angeschaut. Äh, gute Kifferkomödie, gut geschrieben, auch relativ kompetent von zwei eigentlich nicht Schauspielern Schauspielern, finde ich. Mhm. Äh, Über Kifferkomödien können wir übrigens auch mal gesondert sprechen. Ja absolut, Barmari. aber dann halt nur mit Material.
0: Achso. <lacht> wird, es, wird es dann so eine Folge, her, ja? ja, die wird
1: doch äh, etwas länger. <lacht> die letzten zwei Filme überlasse ich dir. Äh, Scream. Äh, ja, wer äh, das auch immer als Weihnachtsfilm genannt hat, finde ich eine interessante Wahl. Scream macht Spaß, äh, hat, glaube ich, den sogenannten Meta-Humor richtig modern gemacht. Also das alles, was wir bei Deadpool und so äh, heutzutage oder Rico Morty so hören ist bei Scream quasi schon der Prototyp von Wes Craven ist es gemacht. Man nimmt bedient mhm. sich der Horror Slasher Klischees und erwähnt diese. ist ähm, ist, eine interessante, ist an sich eine interessante Sache. Sollte man ich mal gesehen haben. Wieder. <lacht> ja, äh, es wird äh, ich finde es schön, dass äh, dort immer bis heute auch noch ein Horror Quiz äh, eingebaut wird, obwohl ich äh, Scream Teil 7 noch nicht gesehen habe, äh, den muss ich eine äh, 6 war das jetzt dieses Jahr. Oder sechs? Ja, es war sechs, oder? Uh, ja, sechs mit Jenna jetzt Ortega. Jetzt hast du mich ja, in New York. Ich äh, muss musste noch nachholen. Aber ja, schaut Scream, Scream macht Spaß, die ganze Reihe, also bis zur 4 auf jeden Fall, die fünf, hm, mit Abzügen, die, wie gesagt, und die sechs äh, muss ich noch schauen. Äh, der nächste Film Do Tokyo Godfathers. Äh, ein absolutes Meisterwerk von einem Mann, der uns äh, äh, Filme wie Perfect Blue oder Paprika äh, äh, gegeben hat. Ich habe den Namen gerade vergessen, wie der gute Mann hieß. Äh, Satoshi irgendwas, glaube ich. Ähm, äh, das werde ich schnell... Um, Satoshi Kon. Ja, Satoshi Kon. Genau, ist leider schon gestorben. 2010, wenn mich nicht alles täuscht, ist der, glaube ich, gestorben. Oder 13, irgendwie so. Äh, war ein sehr, 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 sehr guter äh, anime Director hat coole Ideen gehabt. Mhm. Tokyo Godfather ist eine herzerwärmende Geschichte, finde ich. Die macht Spaß. Die müsst ihr mal schauen. Ich weiß, wo ich noch Netflix hatte <lacht> bis Anfang letzten Jahres oder so. Äh, letztes Jahr war der auf jeden Fall bei Netflix drin. Den solltet ihr euch mal anschauen. Wer also gerade für die Animationsfans ist, der was. Der ist wunderschön gemacht.
0: Und damit haben wir alle Filme, die die Community nach meiner Umfrage gepostet hat und geantwortet hat, durchexorziert, äh, haben eigene äh, Empfehlungen hinzugefügt und dabei wollen wir es tatsächlich belassen mit der großen Weihnachtsfolge. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr eine besinnliche und schöne Weihnachtszeit habt, dass ihr gesund und munter in das neue Jahr startet, denn dort hören wir uns auch erst wieder. Am 2. Januar geht es dann in der äh, Podcast-Folge um die Filme, die da kommen. Möglich, dass wir das alles auf eine Folge oder vielleicht auch auf zwei Folgen auslegen, äh, weil da wird schon viel kommen und wir werden sicherlich wieder ein kleines bisschen ins Schwätzeln kommen. Aber bis dahin wünschen wir euch eine schöne Weihnachtszeit. Johnny, du hast heute die letzten Worte.
1: Äh, ja, schöne Weihnachten. macht's euch gemütlich zu Hause. Begrüßt und umarmt und herzt eure Liebenden, äh, Mitmenschen, vor allen Dingen eure Freunde und Familie. Und für alle Leute, die da draußen sind und vielleicht eine etwas härtere Zeit durchmachen um die Weihnachtstage, Den wünsche ich äh, nur das Beste und es wird wieder besser, glaubt mir.
0: Absolut. Und auch gegen die Einsamkeit, eventuell, hilft es einfach, sich alle Filme von heute anzugucken. Bis Hallo. nächstes Jahr. Mach's gut, Johnny. Ciao. Mein Name ist Forrest. Forrest Gump. Ich bin nicht Mr. Lebowski. Sie sind Mr. Lebowski. Ich bin der Dude. Here's Johnny. Den Namen hat er schon gewählt. Jetzt ist es Zeit, dass er ihn ausspricht. Scotty P. ist schon klar, oder?
1: Bastian, <lacht> mhm. ja? sag meinen Namen.
0: Die Chino lauten